0: Den 24. juni går tyrkerne til kombineret præsident- og parlamentsvalg. Det skulle de egentlig først i efteråret 2019, men præsident Recep Tayyip Erdogan har udskrevet valg 16 måneder før tid. Landet er stadig i undtagelsestilstand efter kubforsøget for næsten to år siden, og økonomien, som i høj grad har sikret Erdogans støtte i store dele af befolkningen, er presset. Arbejdsløsheden er høj, det samme er inflationen, og den tyrkiske lira har mistet 20 procent af sin værdi alene i år. Samtidig fører Erdogan en stærk retorik mod Vesten. Han har lagt sig ud med både USA, EU og partnerne i NATO, og knytter stadig stærkere bånd til Rusland og Iran. Vi kigger nærmere på det politiske klima under Erdogan, hvordan Tyrkiet ser på verden, og hvordan verden ser Tyrkiet. Velkommen til Dis Podcast. Vi er tilbage efter en længere pause. Mit navn er Trold Jensen, og i studiet i dag har jeg Cecilie Stockholm Banke, forsker i europæisk historie og identitet og forholdet mellem EU og Tyrkiet, og Jakob Lindgård, forsker i tyrkisk politik og tyrkisk-kurdiske forhold. Velkommen til. Tak. Vi skal selvfølgelig gå i dybden med søndagens valg i Tyrkiet, men vi skal også tale om, hvilket politisk klimavalg foregår i, og hvordan Tyrkiet placerer sig i verden i det hele taget. Øhm, Cecilie, set med internationale briller, Hvilket Tyrkiet er det så, der går til valg?
1: Ja, altså, så en meget kort beskrevet, så er det Tyrkiet, der bevæger sig væk fra Europa. Det er Tyrkiet, hvor journalister er i fængsel, ytringsfriheden er under pres, øh, og det samme er det juridiske system. Det er altså et Tyrkiet, som ikke længere er på vej ind i EU, men politisk, med politiske reformer og øh, mere demokrati og retsstat. Øh, Det er faktisk tværtimod i Tyrkiet, der har lavet alliancer med Rusland, som har lagt sig ud med USA på Syrien, og som pt. har et meget anspændt forhold til Israel. Altså kort sagt, så er det Tyrkiet, der i den grad har bevæget sig i en ny retning, som måske ikke længere er helt så troværdig en alliancepartner i NATO-sammenhæng.
0: Jakob, tyrkerne, hvordan ser de sig selv i verden op til det her valg?
2: Nu det at sige, at tyrkerne er et stort spørgsmål, det kan vi snakke om senere. Der er mange forskellige tyrker med forskellige gruppetilværsforhold. Men helt som siger, generelt kan man sige, at, at de er at gået fra at se sig selv som drevet af en neosmand i strøm, med sådan lidt nostalgiske ambitioner i regionen, i verden, øh, til at se sig selv som værende i en defensiv kamp for overlevelse og uafhængighed uafhængighed, især imod landets i Europa og USA, som de ser som direkte trussel, som nogen, der proaktivt hjælper siger, grupperinger i Tyrkiet imod Tyrkiets interesser, imod national integritet osv. Hvilken betydning får det så for valgkampen, kan man spørge? Det er, man siger, det er jo ingen tvivl om, at den her tendens har accelereret de sidste 3-4 år en demokratisk rygsvømning i Tyrkiet. Det er en tyrkisk nationalisme, måske mere end islam, kan vi komme tilbage til, der har blivet det er blevet styrket de sidste 3-4 år, som, som vi igen ser Europa, ser USA som en, en mere en fjende end en medspiller. Og så har det afstedkommet nogle nye alliancer. Så der har været et række skift, blandt andet med den her Gyllenbevægelse, som han har lagt sig ud med tidligere, men også i forhold til kurderne. Så er der er simpelthen sket en alliance skydning, som har betydning sådan internt i, i tykket.
0: Alle de her alliancer og netværk og sådan noget kommer vi tilbage til senere. Vi skal også tale om, hvordan Erdogan har kunnet fastholde magten i 15-16 år, og om, hvordan landet bygger alliancer udad til. Og sådan kører både konfrontatoriske linjer og også samarbejder med både Vesten hvad hedder det, USA, men også med Rusland. Men først skal vi fokusere lidt på selve valget på søndag. Erdogan han har siddet på magten siden 2000 to-tre stykker, alt afhængig af, hvordan man regner ud, og fik sidste år opbakning min folkeafstemning til at tilføre præsidentembedet endnu mere magt. Øhm, er det overhovedet sandsynligt, at han ikke skulle vinde valget?
2: Altså meningsmålingerne er jo notorisk øh, upålidelige i Tyrkiet, fordi der er meget lidt transparent omkring metodologi og funding osv. Der er tendenserne og to som siger, internationale undersøgelser lavet af Bloomberg og øh, Center for American Progress i USA, som har et tyrkisk studium. Øh, de peger på en snev og sejr til ærgeren i præsidentvalget, enten i første runde eller i anden runde. Øh, og siger, et, en meget, meget tæt løb omkring parlamentet. Øh, så, men, men, men sejren til Erdogan er omkring de 50%. Vi snakker ikke 70% som, som Putin i Rusland. Så det er tæt, og det har været tæt de sidste par valg øh, for Erdogan.
0: Og hvis han ikke øh, får mere end 50% i første runde, så er det, de skal ud i den her anden runde,
2: 8. juli, øh, hvor der er to kandidater, der, der er... Ja, de to, dem, de, der har flest stemmer, de går videre til en runde ja. den anden runde juli, som i Frankrig for eksempel.
0: Der er skrevet en del om, at den, den her nye forfatning kombineret med en sejr til Erdogan, det vil være sådan en endelig overgang til diktatur. Er du enig, øh,
1: Altså i hvert fald et, et, et mere autoritært system, som er meget væk fra den retning, som Tyrkiet ellers bevægede sig ind på, da Erdogan i sin tid kom til magten tilbage i 2002, og hvor man virkelig havde store håb, eller forhåbninger til Tyrkiet om, at politisk ville Tyrkiet nu forandre sig i en gunstig retning, og hvor man virkelig havde øh, det ultimative mål, at Tyrkiet skulle blive medlem af EU, og når man kigger tilbage på det i dag, så kan man jo godt tænke eller sige, at det var måske ret naivt, ikke mindst i betragtning af, hvad vi har set siden 2002. Det vi kommer til, og det Tyrkiet, vi kommer til at få, det er jo så et helt andet Tyrkiet med et mere autoritært system, men måske også med et mere stabilt system, hvor de værdier og den retsstat og den ytringsfrihed, som man kræver fra EU, hvis Tyrkiet på et tidspunkt skal blive medlem, det er klart, det vil få det meget svært. Så det vil sige, at vi vil se et helt andet Tyrkiet, som også vil få et andet forhold til EU. Så forholdet mellem EU og Tyrkiet vil blive meget anderledes. Man kunne måske ovenikøbet sige, at relationen mellem Tyrkiet og Europa kunne gå hen og blive noget af den samme, som vi så under den kolde krig og før vi gik ind i den der proces, som handlede om, at Tyrkiet skulle hives ind i EU-kredsen. Og det er en proces, som startede fra omkring midten af 90'erne og frem. Så på en eller anden måde kan man sige, at det er tilbage til normaltilstanden øh, fra før øh, murens fald, hvor, hvor, hvor tanken om at demokratisere øh, øh, Tyrkiet i en europæisk vestlig forstand, at den tanke har man lagt ret langt ud i, i sydmagen, kan du sige, for et mere pragmatisk øh, samarbejdsforhold til Tyrkiet. Altså her snakker jeg om EU-Tyrkiet. Men ikke?
0: siger du dermed også, at øh, samarbejdet måske på mange måder, ville, på, på nogle områder i hvert fald, ville blive bedre, fordi der ikke var den her elefant i rummet, der hed Tyrkisk-EU-medlemskab?
1: Altså jeg vil, Nu skal man passe på, <laughs> hvad man begynder at sige, ikke? for det er klart, at vi fra EU og fra europæisk synspunkt, vil vi gerne være med til at at påvirke en specifik politisk udvikling. Men hvis vi ser på det med sådan stabilitet og sikkerhedsbriller på, og hvis jeg er rimelig kynisk øh, her, så kan man godt sige, at øh, i virkeligheden er øh, behovet for et stabilt øh, Tyrkiet, og måske også et mere forudsigeligt Tyrkiet, er faktisk større PT, og det hænger jo simpelthen sammen med, hvordan verden ser ud, hvordan tingene ser ud i regionen. Det er jo en meget ustabil region i forvejen, som Tyrkiet ligger i, og som er meget påvirket af Syriens konflikten. Så derfor, ud fra et europæisk og også et NATO-perspektiv, så vil et stabilt øh, øh, Tyrkiet være klart at foretrække, men også et mere forudsigeligt Tyrkiet, når man snakker om samarbejdspartner i NATO. Og der vil jeg ikke afvise, at når først Erdogan har fået sin magtposition, øh, og det hænger jo simpelthen også sammen med, at politisk kultur er meget anderledes i Tyrkiet, end den er i Europa, end det vi vil, hvis normalt ser. Men når først Erdogan har fået etableret sin magtposition, så kan, jeg, så kan det jo godt være, at vi på sigt vil se en anden, en, en anden Erdogan, og også langsomt et andet Tyrkiet. Mm.
2: Hvis man lige må indføre, sig ja. i forhold til det her system, fordi de stemmer jo med indførelsen af det her præsidentsystem, som de så vedtog med snæver flertal i april 2017, øh, så er det jo et system, der hvad kan man sige, De jurer samler den her magt, som præsident Erdogan allerede de facto har, især under det her, den her undtagelsestilstand, som har været i Tyrkiet siden en uge efter kugforsøget juli 2016. Og uden at gå for meget ned i detaljerne, så reducerer det parlamentet til noget, der ligner et rådgivende udvalg, med meget, meget få bemyndigelser. Så du samler, ud over det, så giver det præsidenten magt til at øget magt til at udpege centrale dele af dommerstanden osv. Så i den forstand har du en, en, en koncentration, også nu det jurer hos øh, præsidenten. Ikke? Og så kan vi begynde at snakke om autokrati eller quasi demokrati eller ikke-liberale demokratier, som jo er all the rage i de her år, et eller andet sted. Jeg vil sige, der tikker Tyrkiet altså alle de her bokser i forhold til demokratisk rygsvømning på de her parametre. Og så er der mange, nogen der begynder at kigge på selve ærtrådens inderkreds, ikke? som er meget interessant. Ikke? For eksempel er den næste line, det er hans svigersøn Berat Albrecht, som er energiminister nu. Det er der ingen tvivl om. Han er topkandidaten for A.K.P. Øh, til parlamentet. Så så nogle af de her karakteristikker, kan man sige, kendetegner en en retning, som vi i Europa jo ikke synes er vældig godt om. Han har udskrevet valg 16 måneder, før han var forpligtet til det. Og det må
0: man jo så gå ud fra, fordi han så det som mere opportunt, enten fordi det var et godt tidspunkt eller et mindre dårligt tidspunkt at gøre det nu. Hvordan ser støtten til Erdogan ud?
2: Havde vi en lille smule før. Altså den er er på Balancen, ikke? Hvis du ser på to uh, centrale markører, så er det især de unge og økonomien, der, der, der gør, at han har en vinen tilslutning. Altså, mange unge støtter ikke op om, om på samme måde som, som, som de ældre generationer. Det skal tages lidt med grænsalt, for der er stadigvæk rigtig mange die-hard unge os også, og også sådan set her i Europa. Uh, han har stadigvæk flertal, og uh, der tror jeg, man skal se på, dem sige en af to centrale, sådan underliggende ting, hvis vi begynder at kigge lidt på det, for at forstå, hvor Tyrkiet er i dag. Og det er den her med, at, at øh, Tyrkiet er en partisk stat, øh, som har en meget en hård statsideologi, som man i øvrigt, altså tyrkisme, ikke? og en grundlov, der støtter staten, og ikke borgerne. Den er skabt på grundlaget af en kaotisk forfaldshistorie efter det osmanniske imperium, og en meget heterogen befolkning. Og det har gjort, at staten ikke har været neutral, og folk er blevet tvunget til at søge man siger, subnationale, hvis man skal sige det lige langhåret, gruppetilhørsforhold, ind i netværk, der ligesom sikrer deres overlevelse, deres velstand, deres anerkendelse af deres identitet osv. Så demokrati i Tyrkiet er på mange måder de her netværkskamp om at vinde statsmagten. Og så er det så winner takes it all et eller andet sted. Så dem, der støtter Erdogan, og dem, der har støttet Erdogan hidtil og de her nationalister, som man er begyndt at ko- op de senere år, de er villige til at sluge meget i forhold til korruption, i forhold til problemer med økonomien osv., for stadigvæk at støtte ham. Fordi at hvis han taber, så taber de den økonomiske gevinst, de har vundet. De taber muligvis, tror det den her anerkendelse af deres hovedtørklæder osv., som de også har vundet dengang. Ikke? Så det er i den kontekst, man skal se det her ind i. Så derfor er støtten stadigvæk ret stor i forhold til de udfordringer, Tyrkiet egentlig står med i dag. Det der med den
0: partiske stat skal du lige uddybe, fordi det kræver jo sådan det historisk tilbageblik til kemalismen og dannelsen af Tyrkiet som, som, som en, en nation i sin tid. Hvor stammer den fra,
2: den der altså partiske? Altså Atatürk, han, han, han havde jo ligesom en kamp for ligesom at redde øh, dumperne af det osmaniske imperium. Ikke? Der var lavet den her Sevra-traktat fra 1920, der stort set bedt Tyrkiet op, som vi kender det i dag, i småbidder til europæiske magter især. Ikke? Uh, han kæmper sådan her uafhængighedskrig imod uh, især Grængland, men også nogle europæiske magter og vinder den. Men det gør også, at det Tyrkiet, han så får sig, er et meget det er et splittet Tyrkiet, det er et heterogent Tyrkiet, det er et, et Tyrkiet, der er resterne af et osmandisk imperium på mange måder. Så han går benhårdt i gang med at lave et nationsbygningsprojekt, som er en tyrkificering af Tyrkiet. Ikke? Altså, kurderne bliver tyrkificerede, og, sige, de dybt religiøse de bliver sekulariserede osv. Og det gør, at du, ligesom, sige, du har en undertrykkelse af centrale grupperinger i Anatolien eller i, i Tyrkiet, som vi kender det i dag. Og staten bliver langsomt en meget, meget partisk stat på vegne af den her atatyrkisme, som han skaber sig. Og der er det nogle af dem, der sidder ved magten i dag, som er de reaktionære, kalder man dem. De bliver undtrykt et langt stykke hen ad vejen af den her atatyrkisme, af den her nationalisme. Men det grundlæggende at forstå her, det er, at staten er partisk. Den er der til statens overlevelse, og dem, der har statsmagten, overlevelse, kan man sige, de grupperinger, der sidder på statsmarkedet. Så derfor er folk, der ligesom har vundet alt øh, fra at gå fra undertrykkelse og svære økonomiske vilkår, til at have vundet økonomisk velstand, vundet øh, velfærdsydelser, og, sundhedsydelser osv., og, og vundet anerkendelse af den konservative identitet, de har vundet alt med ham. Så de er villige til i lang udstrækning at vende det blinde øje til nogle af de udfordringer, der også er, øh, for ligesom stadigvæk at støtte ham på trods af ting, fordi at alternativet, det historisk set er så meget værd. Hvad betyder det så for, for den demokratiske samtale
0: i Tyrkiet? Altså, der er jo valg, og vi skal snakke lidt om, om mulige valgsvindel og sådan noget senere, men, men øh, det her med, at, at der er de her fraktioner, som øh, når de indtager øh, regeringskontorene, så, så skifter det hele ligesom. Hvad betyder det for øh, uafhængige medier, for forskere, der kan sige deres mening? Øh, sådan noget?
1: Om det vi jo har set øh, siden øh, øh, kup tilbage i juli 2016, der har vi jo klart set, at det er altså ytringsfrihed, øh, fri øh, mening, og også oppositionen er jo ekstremt presset. Og det gør jo også, at valget denne gang, ud fra, og igen i det europæiske perspektiv, jo foregår på nogle helt andre måder, end man vil se det i Europa. Det vil sige, at oppositionen har ikke den samme tilgang, eller i hvert fald oppositionen hvad hedder det, anklager Erdogan og regeringen for ikke at give den samme adgang til medierne og på den måde på lige vilkår komme med budskaber og gå ind i en, en lige øh, politisk valgkamp. Øh, og det, det er jo et, et helt andet scenario, øh, vi ser. Så det er klart, altså det scenario, som, som, øh, som Jakob blod den historiske øh, udlægning her, men også scenariet omkring et quasi-demokrati, et, et, tror jeg, du kaldte det. Øh, øh, det er jo altså ud fra vores perspektiv, så er det klart i den retning, og det er også det, der påvirker valget.
2: Mm-hmm. Det er jo centralt det at forstå det. Altså. Det er demokrati uden at det er liberalt, altså ikke liberalt demokrati. Det er uden minoritetsbeskyttelse. Det er ikke nødvendigvis med stærke institutioner, der ligesom kan sikre individets rettigheder over for staten. Det er winner takes it all. Og det er det netværk, du ligesom tilhører, der siger, vinder det hele et eller andet sted. Så de er mindre interesseret i de andres, de andre netværk, de andre grupperingers rettigheder i den forstand. Øh, fordi at det ligesom handler om, at nu har de vundet magten, nu er de kommet til. Så på den måde, der bliver man siger, brud på ytringsfrihed uregelmæssighed, hvis vi skal sige det på den måde, i forhold til vandhandling osv., accepteret, at man vender simpelthen det blinde øje til det. Og, og sådan, vi gentager gruppens eller Erdogans måde at forklare det på igen og igen og igen. Altså, ukritisk.
0: Vi har æ, Erdogans konservative, i hvert fald værdimæssigt konservative, økonomisk, sådan lidt mere liberale æ, parti AKP. Øhm, hvem, er, hvem er oppositionen, eller hvem er oppositionerne,
2: Altså, hvis du ser på præsidentvalget, så er der særlig en, der er interessant. Uh, han hedder Murad M. Inge, uh, og han er kandidat for det her store oppositionsparti, det hedder CHP, det er som regel for omkring en fjerdedel af stemmerne. Det er stærket det. Uh, han er fysiklærer, uh, gammel fysiklærer. Han har humor, han er skarp, han er en gadedreng, han udfordrer Erdogan, han er lidt en bølle på mange måder. Uh, han har simpelthen løftet CHP-partiet fra at være det her lidt, at det tyrkistiske, elitære øh, parti til på mange måder at være et folkelig parti. Han taler den almindelige tyrkers sag, han taler imod det der AKP-eliten. Den der anti-elitære øh, siger, diskurs har ellers været Erdogans prerogativ i mange år. Men nu er han blevet eliten, fordi han har siddet så mange år, han har bygget paladser, han har nogle store, vilde projekter, som Indien han taler ud imod. Øh, siger, så, så det har vundet ham en vældig popularitet. Om det er nok, det er nok tvivlsomt, men han, han er i hvert fald en, der står stærkt. Så har du to andre kandidater, du har en, der hedder Mal Actioner, som man udbryder af det nationalistiske parti, som Erdogan er i alliance med, hun står som for at være hundulven og har noget nationalistisk siger, blod i sig et eller andet sted. Virkelig øh, også meget religiøs øh, og egentlig på den måde farlig, fordi hun kunne byde ind i Erdogans segment. Øh, spørgsmålet er, om hun ser ikke ud til at klare det så godt i meningsmålingerne, også fordi hun muligvis er en kvinde. Det er ikke sikkert, det er så nemt i en tyrkisk sammenhæng. Øh, og så har hun det meget svært med kurderne, øh, fordi hun er tyrkisk nationalist. Og den sidste som siger, interessante kandidat, det er Selatin Demirtas, som er den øh, kandidat øh, fra, for det pro-kurdiske HDP-parti. Og hvorfor er han interessant, det er, fordi han er i fængsel. Uh, han er resten populær, man kalder ham sådan lidt Tyrkiets JFK eller Obama, sådan set for den sags skyld. Virkelig skarp, dygtig, veltalende uh, uh, udstrækning, også siger, en udstrækt hånd til, til venstre grupperinger i Tyrkiet. Og så har jeg snakket med flere, der stemmer på HDP, selvom de ikke er kurder, fordi at i forhold til parlamentsvalget, så er det resten af vigtigt, at de får 10% og kommer ind i parlamentet Det får til de muligheden for at måske kunne, kunne vælte parlamentets oppositionstid. Men de her, de her tre modkandidater her, er det primære. Med den meget høje spærregrænse på, på 10%. 10%, 10%. Procent. Ja.
0: Øh, og den kan man jo så omgå på, der er nogle blandt andet man kan man indgå alliancer. Og CHP, det store oppositionsparti, har overført nogle parlamentsmedlemmer til, til et lille parti, så de kunne gå i alliancer sammen. Hvad handler det om? Man
2: kan sige, at det, oppositionen har gjort nu, det er, at de har sådan set taget Erdogans sige, mærkelige nye love han nærmest pædekret har indført de seneste år omkring valgene, og brugt dem imod ham. Blandt andet var der nogen, der mente, at det tidlige valg, det var for at gøre det umuligt for det her um, actioners parti, det hedder Igeparti, eller det gode parti, ikke at kunne stille op til valget. Og en måde at omgå det på, det var, er, var at have 20 parlamentsmedlemmer. De havde så kun 5 på det tidspunkt. Og så var der 15 fra CHP, der sagde deres medlemskab op og skiftede til I, og så havde de 20, og så kunne de stille op, og så skiftede de 15 tilbage til CHP igen. Så det sådan set at bruge Erlunds egen lov imod sig eller mod, mod ham. Den anden ting, som er måske væsentligere, det er allianceloven. Og det er, at Erdogans støtteparti, MHP, de her ultranationalister, de, de står ikke, ikke til at kunne få 10%. Så mod at støtte Erdogan til præsidentskabet, og ikke selv stille en kandidat op, så har han givet dem en alliancelov, som gør, at de indgår i folkets alliance, kalder det, med AKP, og som det gør, så, gør det så muligt for MHP at komme ind. Med den forudsætning af den Antagelse, at oppositionen var så splittet, at det vil de ikke gå med til. Men det er de faktisk gjort. Så du har et islamistisk parti, et nationalistisk parti og et venstre parti, der er indgået i det, de kalder den nationale alliance. Så det sikrer, at det her i parti de kommer ind i parlamentet, og det gør, at der er også nogle sådan mere hardline det, islamister, faktisk, som også vil komme ind i parlamentet. Øh, og, og, og hvis de her kurdiske parti så også kommer ind med 10%, de er så ikke kommet en del med i den her alliance, fordi at aktioners nationalister ikke vil have dem med, så har du faktisk en stor chance for, at de vil kunne komme op og tro, at Erdogans alliance øh, i parlamentet. I parlamentet. I parlamentet, ja. ja præsidentvalget er jo noget, noget lidt det er andet. lidt andet, ja. Og, og spørgsmålet er også, at det er jo noget, der gør mange meget sådan, øh, opstemte i oppositionen, også rundt omkring i Europa. Men, men som jeg sagde før, parlamentet er reduceret til stort set et rådgivende udvalg, så spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at betyde. Mm.
0: Der har også været talt en del om valg, valgsvindel. Det var jo allerede frem i forbindelse med folkeafstemningen øh, sidste år. Æm, I holder et seminar på, øh, på fredag, som også handler om valget, hvor, hvor det her punkt indgår også, øh, valgsvindel. Æm, hvor meget regner I med, det kommer til at betyde, og, og, og hvordan kommer det til udtryk, tror I?
2: Altså, der var jo mange grader af grå her, eller andet Jeg tror, det er den måde, man skal se det på det på. Ikke? Fordi det er decideret sådan, hvad kalder vi det blandt ballot stuffing, altså man, man stopper øh, stemmesedler ned øh, forskellige steder. Det er muligvis svært, fordi at OSCE og Europarådet, de har ret mange man siger, man siger, observatører i Tyrkiet. Øh, det har ligesom været tunget til at, at acceptere det. De i hvert fald accepterer det, selvom de gør det meget modvilligt og kritisere dem hele tiden. Øhm, Udover et, 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 et skævt medielandskab og og i hvert fald kurdiske oppositionspolitikere, <coughs> så er der også en ny valglov. Og hvad implicerer den? Der er tre ting i den her valglov, der er interessant. Det er de her ikke-stemplede stemmesedler, som var et problem i april 17, da de stemte om det her, hvor de accepterede op mod 2,5 million ikke-stemplede stemmesedler, som egentlig var ulovligt i forhold til den tyrkiske valglov. Det gik det her valgråd, som er AKP-domineret, accepteret. På, valg, på valgdagen, det er nu institutionaliseret i lov, så det er accepteret, ikke stemplet stemmesædler. Det, det giver jo en grå zone, hvor der kan ske ting og sager. Så har du øh, valgsteder i de kurdiske områder, der er blevet flyttet fra øh, kurdiske HDP-områder til AKP-områder, øh, ud for en idé om sikkerhed ved de her valgsteder. Det kan godt, hvad der er et problem med sikkerheden, men de er i hvert fald flyttet, så det gør det, at HDP-stemmerne er sværere at komme til valgstederne, at de skal ud og gå eller køre langt for at komme til dem. Øh, Så er de til at politi inde i valglokalerne. Øh, øh, og det er også noget, der bekymrer mange, at det kan give et eller andet form for bias, for Erdogan sidder sådan set på politiet nu og ikke har gjort det længe. Øh. Så er der andre gråzoner. Der var en, en tale, Erdogan havde holdt for nogle lokalformænd her forleden dag, øh, som kom blev lækket øh, til medierne. Det var faktisk en af dem, der sluttede op på sin Facebook. Det var så lidt dumt, gjort af ham. Men, men øh, der opfordrer Erdogan til en tæt markering af de her kurdiske HDP-vælgere han opfordrer til at de tager vælgerlisterne og udfører citat specielt arbejde med dem. Han opfordrer også til at gøre arbejde i Istanbul færdigt før det er begyndt, Og når du udover det har en række intimideringer. Altså, folk ved godt at hvis de bor i et område der stemmer for eksempel på Kurdiske parti og ikke på AKP, så er det ikke sikkert at de får de samme serviceydelser efter valget, fordi det er den her netværkstankegang, ikke? at hvis alle går ud og stemmer på et kurdisk parti, så kan det godt være, at de bliver straffet i forhold til afhentningen af skrald, eller at få lavet vegne, eller sådan nogle af de der ting. Øh, øh, hvis du ser på det i kontekst, så har du mange grader og grå her et eller andet sted. Decideret at snyde, det, det må vi se, altså der har været tendenser til det et eller andet sted, også ved lokalvalg i 2014 i Ankara, øh, men, men det er ikke noget, der man siger, er så omfattende, at, at det direkte har underminerede ideen om, at vi har med, med et valg at gøre endnu.
0: Vi skal snakke lidt om uh, Tyrkiet og verden også, fordi uh, Erdogan han går til valg på sådan en meget hård nationalistisk uh, linje. Um, og uh, det er blandt andet uh, med stærk kritik af USA på mange områder, for, blandt andet for at huse, uh, den mistænkte kup i hvert fald i Tyrkiet, Fethullah Gulen, som er i eksil i USA, men også på det mere store politiske. Der er kritik af EU for manglende reaktion på kubforsøget og for ligesom beskyldning om at lukke Tyrkiet ud i kulden, og så er der også kritik af NATO. Hvorfor er den der linje så populær hos Erdogan, den der kritik af Vesten?
1: Altså øh, kritikken af, af EU, øh, grundsætten er populær, det rækker jo tilbage til øh, kupforsøget i juli 16, hvor den europæiske reaktion blev opfattet i Tyrkiet som kommende alt for sent. Der er en stor bitterhed blandt tyrker generelt i forhold til Europa og i forhold til EU, og man føler, at man har gjort rigtig meget for at imødekomme de krav, som EU har stillet i forhold til, at Tyrkiet på et tidspunkt skulle blive medlem. Og den bitterhed den blev i den grad skødet, kan du sige, eller næret endnu mere øh, i kølvandet på kupforsøget øh, 16. Øh, og det er den, som Erdogan har været enormt dygtig til at benytte og bruge, fordi det gør jo så, at han, øh, hvad hedder det, igen manifesterer sig selv som den stærke leder, og i øvrigt også som en leder, som har fået en rolle på den internationale scene, på den globale scene, fordi hvis der er noget, Erdogan er ret dygtig til, og har vist sig enormt dygtig til, det er netop og gå op på globale scene at tale Tyrkiets sag og vise, at han er øh, modig nok faktisk til at tale USA imod og til at tale øh, Europa imod, til at tale Merkel imod, ikke, øh, ikke mindst også selvom man har indgået en flygtningeraftale i sin tid. Og det næger hans øh, øh, valggrundlag øh, øh, og, og gør simpelthen, eller taler ind til følelser i øh, tyrker generelt. Der er en eller anden form for mindreværkskompleks kan du sige, blandt Tyrk i forhold til store i Europa, og også i forhold til, at man rigtig længe har gået og f- synes, at man har gjort sit arbejde fint. Tyrkiet er jo har gennemgået en enorm modernisering under Erdogan de sidste 15 år. En kæmpe økonomisk optur. Og der er det klart, man kan simpelthen ikke forstå, blandt den, alme, den almindelige tyrker, hvorfor man så stadigvæk skal have sådan nogle skrabe krav fra EU. Man taler blandt andet om dobbeltstandarder, mm. fordi det man jo ser i Tyrkiet, det er, at der er EU-medlemmer, som jo opfører sig næsten ligesom Tyrkiet, og her tænker man for eksempel på Ungarn, men også andre europæiske eller EU-medlemsstater. Så det er klart, den, det, det er den bitterhed, som, som er blevet næret, og som, som stadigvæk går fint, og der har EU faktisk klogt nok i denne her, og belært af erfaringen fra tidligere valg, holdt sig på sidelinjen, holdt sig ude i maven, og været meget passiv og ikke ville blande sig, fordi man netop har kunnet se, hvordan Erdogan har benyttet øh, og misbrugt øh, europæisk indblanding til sin, egne, til sin egen fordel, eller sin men egen valgkamp. Men er det valgkamp? det, der er
0: linket? Fordi man, man siger jo nogle gange, at al udenrigspolitik er indrigspolitik. Ja. Øh, og, og det virker som om, at den tyrkiske valgkamp handler enormt meget om Tyrkiets forhold til omverdenen. Um, hvor, er, er det linket? Altså,
1: ja, det, det kunne man jo sige netop. For, er, det, er, det, er det sådan ja.
0: rodfæstet indrigspolitisk, ja. det her mindreværdskompleks? Ja.
1: Altså det kunne man jo også sige, fordi som Jakob meget øh, rigtigt beskrev, at kemalismen er jo på en måde på vej tilbage. Man ser en eller anden form for revival øh, omkring Atatürk som, som national leder. Og kemalismen er jo også tyrkisk nationalisme, og det, der karakteriserer nationalisme, er jo, at man spejler sig i den anden. Og hvem skal Tyrkiet spejle sig i? Tyrkiet skal spejle sig i Vesten, og det er også her hele den der neo-osmaniske ting kommer ind som jo igen er et et stort imperie, der engang eksisterede Øh, og den kan, den kan man jo bruge i forholdet i den spejling til Vesten, hvor man jo dybest set øh, har følt som, som mindreværdig. Og det kan jo bidrage til at skabe en udbredt øh, national følelse og en, en, faktisk også skabe national identitet øh, øh, og, og selvfølelse based, eller dybest men, set. Ikke?
0: Men hvor meget fylder, øh, altså nu snakker vi om neo-osmaniske drømme, og vi snakker om kemalisme. Man kan vel sige, at, at der, der må være en balance mellem de to, fordi Osmaneriget, det bygger vel også et eller andet sted på en, eller anden religi- en drøm om et religiøs funderet rige, hvor kemalismen mere er den nationalistiske idé. Hvad er balancen der?
2: Altså, islam og øh, nation, kan man sige, tyrkisk nationalisme, har haft et, 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 et varierende forhold igennem hele tyrkisk historie. Faktisk til at starte med at trakke Atatürk rigtig meget på islam, så vendte han det så lidt ryggen og undertrykte det på en periode. Ikke? Og op igennem 1890 var også et vældig anspændt forhold mellem islam og, øh, hvad hedder det, og tyrkisk nationalisme, altså Erdogan op med nationalisterne. Nu korobter han dem. Der er en form for syntese. Man kender det fra i 1980, hvor der var en tyrkisk-islamisk syntese, og det er nogle af de samme ting, der spiller på nu. Det, der er vigtigt, er helt enigvis, det der med at slå i bordet over for EU, det er bare blevet helt centralt. Det er virkelig et popularitetsmarkør uden lige, et eller andet sted, og det er vores skyld et eller andet sted. Mange af de ting, de har gjort det, og den her, sin følelse Det er ikke sådan, at islam er gået væk på nogen måde. Så det er ikke kemalisme i den der anti-islamiske, eller siger, mere hardline-sekulære forstand. Det er slet ikke det, der på tale nu. Og det kan også godt være, at Erdogan kommer tilbage, hvis han vinder magten og, og bliver mere politisk-muslimisk igen, end, end, end han er lige i øjeblikket. Jeg tror, at vi her har med, en anden er to vigtige punkter for virkelig at forstå Tyrkiet, der går. Den. den ene. Det var det her gruppetilhørsforhold, Og det er, at, at den her siger, transformation til nationalism i Tyrkiet er så vigtig at forstå. Og det er det, der giver problemer i Og hvad er ligesom kilden til det? Jeg tror, der er to kilder. Det ene, det er en eller anden form for paranoia eller man siger, øh, angst for at magten. Det går tilbage til det der Gezi-oprør, som vi alle sammen siger, så i 2013, hvor folk, de jo i alle tyrkiske byer, gjorde oprør imod ham. Ikke? Øh, der var for eksempel procent af AKP-tilhængere, der mener, at det var øh, orkestreret af Europa. Mange sagde, Der var en, der sagde, at Lufthanser havde gjort det, fordi de bygger en ny lufthavn i Istanbul, der vil konkurrere mod Lufthansa i Frankfurt. Og han blev så ansat som Erdogans cheforegiver bagefter. Ikke? Altså, det er ikke bare sådan et eller andet Det er på højt niveau, den her konspirationsteori foregår. Ikke? Det er den ene ting, og det er så, det er så accelereret med kuppet, som Silje nævnte, hvor direkte angreb imod ham. Eller anden, PKK's oprør i, i Tyrkiet i 2015, var også en direkte angreb imod ham. Ikke? Så den her fornemmelse af, at alle er imod ham, ikke? som jo har lidt autokratens markører, et eller andet sted, han også ændret fra, at ville af med, med, med at sætte i syren til faktisk på stilleskine at acceptere Fordi det at have en stærk mand på toppen, det er noget, han har er pris på nu på en måde. Det er den ene kilde. Den anden kilde, det er, at han, tror jeg, at han var... Altså, der var en tiltagende nationalisme medgiv, han var ved at tabe magten i juni 2015 det snakkede han også om i den her tale, jeg nævnte før, som er så blevet lækket den 7. juni 2015. Er blevet en, 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 en sort dag for EKP, for der var han første gang ved at tabe magten i et enkelt valg, øh, og havde faktisk tabt magten i måtte lave et omvalg. Og hvad skete? Det gjorde han, fordi at han i en periode havde haft en fredsforhandling med kurderne, øh, som de tyrkiske nationalister var vældig øh, utilfredse med. Og, og efter det valg, så skiftede han. Han vendte simpelthen på en tallerken, og gik ret hårdt til værks, historisk hårdt til værks over for kurderne, og vandt så et i november 15. Så han føler den her tyrkisk-nationalistiske, anti-kurdiske holdning, det er ligesom, at han blev hans billet, til succes efter ham har ved at tabe. Selvom han familier. egentlig var en af de første, der omfavnede Han har været, han er gået historisk langt i forhold til at række ud til kurderne i forhold til tidligere tyrkisk regering, på alle mulige parametre. Hvis I godt kurdiske bogstaver, der de her X, Q og W havde været ulovlige i Tyrkiet, gjort det muligt for tyrker godt nok i private skoler, men at kurder at modtage undervisning på kurdisk, og så videre, Og så videre, gået i en åben fredsforhandling med Øtjylland-lederne, PKK, øh, som sidder i fængsel i Tyrkiet. Det er heller aldrig sket før. Så, men det er simpelthen vendt nu, fordi han var ved at tabe magten på det. Og det der er pointen der er, at vi i vesten i den her nationalistiske retorik, man kalder det Severus syndromet efter en traktat fra 1920, der så har det aldrig rigtig blev noget, hvor vi ligesom to bider af det, vi kender som Tyrkiet i dag i Europa, og hvor Atatürk han så siger, rejser sig som fuld fønix og bekæmpede Europa øh, man siger, i uafhængighedskrigen. Ikke? Men der er vi i Europa, der bliver vi betragtet som nogen, der konspirerer imod Tyrkiet og ud på at dele og herske Tyrkiet gennem støtte til, 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 til grupper som PKK og Gülen. Og den her nationalisme den er så sindssygt stærk, og den er, den er delt across the board og så langt ind i oppositionen. Men det, der gør det så komplekst,
0: det er vel også, at det ikke er sådan en entydig afvisning af Vesten. Altså Erdogan har jo også været en varm fortæller for EU-medlemskab, og der er også stor del af den tyrkiske befolkning, der gerne vil nærme sig Vesten mere. Altså, hvordan, hvordan hænger det
1: sammen? Jamen, og han er stadigvæk fortæller for tyrkisk EU-medlemskab. <laughs> for utroligt, det lyder. <laughs> ja. ja. øh, og det, det er jo også, viser jo også noget om, hvordan Erdogan jo er en fantastisk dygtig politiker. Han, 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 han flytter sig i forhold til, hvad der er ren, altså helt pragmatisk bedst kan betale sig for at han kan bevare magten, men også for, at Tyrkiet ligesom spiller bedst, kan du sige, ikke? I den rapport, som der kommer øh, hvert år fra EU-kommissionen, som kommer i foråret, den her i april, øh, som handler om, hvordan øh, 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 går det så med Tyrkiet og, og øh, menneskerettighed og retsstat og demokrati, ikke? Da den kom ud her i april, der udtalte Erdogan igen jo, at det er klart, at det er et mål, det er et strategisk mål fortsat officielt for Tyrkiet at blive medlem af EU. Men det er klart, det er også fordi, at han vil ikke være, Erdogan vil ikke være den, som affejer selve målet tyrkisk EU-medlemskab. Det skal være EU, der... Øh, hvad hedder det, smider Tyrkiet ud i kulden, for så får han jo ret mm. i forhold til hele den der bitterhed, og i forhold til det, han jo bruger, og som gøder hans position, nemlig se de der europæer, selvom vi gør, hvad vi, hvad vi skal, så ved de os ikke i den sidste ende. Og det er faktisk sådan et, 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 et kispus, kan du sige, spil mellem Erdogan og EU-BT. Men det er vel også, ikke?
0: fordi det så, øh, han spiller på, at det i virkeligheden er et umuligt projekt, eller hvad?
1: Det kan du også sige, ja. Det gør han jo. Ja, men men der, det, det, han spiller på, det er et umuligt projekt. Men omvendt spiller EU også. Begge parter har faktisk gavn og vil gerne have den der, at sporet er åbent, som det hedder, at det europæiske eller EU-sporet er åbent. Fordi det giver jo mulighed for nogle andre forhandlinger. Det giver mulighed for nogle andre samtaler. For hvis du fuldstændig tog lukket sporet, og tog det endelige mål væk fra de forhandlinger, den dialog, der foregår trods alt mellem Tyrkiet og EU så vil du få en meget anderledes situation. Så det er, du han går efter, efter valget. Og det kan man jo så spekulere over, hvis det er, at han vinder, og får manifesteret sin regering fint. Om han så vil forandre sin position i forhold til EU. Det tror jeg, for han vil gerne have en genforhandling af 12 Union. Han vil gerne have vis- liberalisering, Han vil gerne have en masse aftaler med EU, som er til gavn for den tyrkiske økonomi, og den tyrkiske økonomi, som ikke blot er meget presset, men lige, som du så fint beskrev i, i begyndelsen, som i den grad er faldet, han er jo også meget, eller Tyrkiet er jo meget afhængig af EU som den vigtigste samhandlingspartner.
0: Ja, det er noget med 40 procent af EU. Ja, trods
1: stadigvæk. Så selvom, så selvom tyrkisk
2: sport går til så, så selvom
1: han leger med Rusland, øh, og går et bilateralt til værks med forskellige EU-medlemslande, Polen, Østrig. Så i den sidste ende, og det vil vi se efter valget, det er jeg ret sikker på, der vil vi se igen en Erdogan, som forandrer sig, som går for fri og føder på samme offensiv osv. Og, og det er han mægtig dygtig til. Hmm. Det har vi set tid til.
0: Men er det der, vi læser Erdogan forkert? Er det der EU og Vesten læser Erdogan forkert? Det er, at vi propper en masse ideologi ned over ham. Hvor han i virkeligheden er meget mere pragmatisk og skifter hele tiden. Han,
2: han er, jeg tror, man skal se ham helt i tråd med andre, som de øh, tiltagende autokratier, eller hvad vi nu skal kalde dem rundt omkring i verden. Han er uforudsigelig. Altså, han er ideolog den ene dag, han er pragmatiker den anden dag. Han er et magtmenneske, et eller andet sted. Det er basically det, det handler om. Det er en magtpragmatisk tilgang, realisme, hvad vi end skal kalde det, et eller andet sted. Og når det er vigtigt for at vinde et valg, så kan han godt skifte en tendens til politisk islam og konservativ muslimsk identitet ud med en hård tyrkisk nationalisme, hvis det kan vinde ham et valg et eller andet sted. Og på samme måde, så er især man siger, den økonomiske afhængighed. Altså, Tyrkiet er ikke i Rusland. De har ikke olie og gas. De er afhængige af handel. 7 af 10, Tyrkiets top 10 eksportmarkeder de er i EU-markedet. Hverken Rusland eller Kina er på top 10-listen over eksportmarkeder for Tyrkiet. De er resten afhængige af Europa. Derudover de er de hængige af man siger, ratings fra de her amerikanske ratingbyråer, som Erdogan elsker at have. Men det er de, fordi at de skal kunne investere deres underskud. Og de har underskud, de har en stor gæld i dollars, som kun er blevet dyrere af, ligeren er blevet mindre værd de seneste år. Og de skal hele tiden refinansiere sig selv. Så EU-sporet er væsentligt at holde i liv, fordi det er med til at holde en vis troværdighed omkring den tyrkiske økonomi på de internationale markeder. Så derfor er der nogle hårde, realistiske, pragmatiske grunde til, at Erdogan han har en strategisk interesse, som man kalder det i at holde EU-sproget i Det bliver aldrig varmt og lækkert på nogen som helst måde, men det er er hårdt og det er realistisk. Men
0: det holder det økonomiske samarbejde i livet måske. Det det gør det. Men speaking of which, så så vender han sig jo i stigende grad mod Rusland i en alliance med Putin. Hvordan set fra EU... Hvad betyder det så, at Tyrkiet indgår en tættere alliance med Rusland?
1: Det blev jo klart i udgangspunktet opfattet som umiddelbart en trussel. Og det, altså som en trussel mod det, når okay, så er alliancepartneren ikke længere EU. Men det forsvandt hurtigt netop for det, som Jacob lige har beskrevet, at Tyrkiet er så afhængig af EU. Men det er klart, det skaber jo en eller anden form for anderledes dynamik, hvor Tyrkiet jo før har ligget som en meget sikker buffer øh, øh, i et regionalt, geopolitisk øh, vigtigt område, som en sikker øh, buffer, en sikker alliancepartner i forhold til Rusland. Øh, altså nu taler jeg om øh, alliancepartner, NATO-alliancepartner, og når Tyrkiet så går ud øh, og begynder at handle på den måde, eller <laughs> i hvert fald at have en samme offensiv i gang med Rusland, så sker der noget andet, så forandrer dynamikken sig øh, umiddelbart. Og det er meget klassisk igen for det, som Tyrkiet har gjort igennem de senere år, at man finder nye alliancepartnere man ligesom laver en helgardering, det man kalder en 360-graders helgardering i forhold til, hvem man samarbejder med i Tyrkiet. Det vil sige, at man holder alle muligheder åbne, igen tilbage til Jacob, som beskrev Tyrkiet som værende uforudsigelig. Man kan ikke vide, altså kvæl lidt af andre lignende ledere, som simpelthen laver alliancer, laver samarbejder ad hoc, og det vil sige alle de gamle systemer. Og alle de gamle øh, øh, mekanismer og måder, tingene har fungeret på hidtil, de fungerer ikke længere. Og det er jo ikke kun Tyrkiet og Tyrkiets forhold til EU og NATO. Det er jo det, der karakteriserer verden pt.
2: Det interessante spørgsmål, og det er jo helt enig med Cecilia at det er, hvor dybt stikker forholdet til Rusland et eller andet sted, og der er ligesom to skoler. Ikke? Den ene, det er, der siger, det er en gruppe folk, der siger, mange diplomater, vi sådan set havde lejligheden til at snakke med i, i Ankra faktisk sidste år, også sådan set her i Danmark, siger, at det er ikke dybt, det er taktisk, det er hok, det er kortsigtet. de er frustrerede med USA især, men også NATO. USA i Syrien NATO i forhold til hjælp nogle gange. De har spurgt NATO til hjælp. Øh, historisk så er det et, et meget kompliceret forhold, de havde 13 krige, de begge to var imperier mod hinanden. Blodige krige, Krimkrig blandt andet, øh, hvor i hvert fald til sidst tabte Tyrkiet. ser på konflikter i deres nabolag i dag, så er der nok at tage af frostende konflikter. Du har Nagorno-Karabakh i Azerbaijan, du har Krim og Ukraine, hvor de er på hver sin side. Du har Balkan, hvor de er på hver sin side. Kyberen, hvor de er på hver sin side. Ægypten, hvor de er på hver sin side. Så er der nok at tage man Så det her, sige, den her alliance, de nu har med Rusland omkring våbenindkøb S-400-system, om i Syrien, den her astana trive den er kortsigtet og taktisk vil mange sige. Uh på grund af frustrationer primært med os i Europa og USA. Så er der den anden skole, som ser det hold, forholdet som, som dybere, og, og som, som noget, der både er dybere historisk, men også fremadrettet. Øhm, og det er nok en skole, jeg bliver mere og mere tilhængere af, at hvis du ser på historiet, så er der faktisk øh, for eksempel russisk støtte til Atatürk meget tidligt i forbindelse med uafhængighedskrigen mod vestmagterne. Også op igennem den kolde krig var der outreach fra, fra Rusland til, til Tyrkiet. Og særligt efter, at Putin kom ned i 99 og Erdogan i 2013. 2003 så er forholdet virkelig vokset meget meget stort med high level negotiation councils, øh, visumliberalisering og øget handel, sikkerhedsmæssigt samarbejde omkring den om sorte og så videre og så og øhm, så har du du ser på i dag, fremadrettet, at der var den her nedskydning af russiske fly 15. Syrien kom ligesom i vejen, men Erdogan lagde sig fladt ned allerede i foråret 2016 og fik Putin støtte i forbindelse med det kub, som Cecilie også nævnte før. Vi var vældig langsomme i Europa til at støtte ham omkring. Der ringede Putin til ham, straight away, ikke? altså en stærk mand til en anden. Øh, vi er der for de stærke mænd et eller andet sted i verden. Ikke? Altså, så så det, der er det dybere, og, og, og det er dybere, øh, der er en helt række eksempler øh, øh, omkring for eksempel Krim øh, i 2014, er det, måske det væsentligste, hvor, hvor der er nogle tatare, krim på, på Krim, som er tyrkisk afstræmmende, tyrkmenisk, øh, hvor, hvor Tyrkiet vil kritisere, men samme år, så øger de eksporten til Rusland, da Rusland de laver sanktioner mod Europa. De går heller ikke med på de europæiske sanktioner mod Rusland, de øh, aftaler den her TurkStream øh, gasledning øh, der egentlig skulle have gået til Bulgarien, der hedder South Stream før det, øh, og gør det muligt for Rusland at omgå Ukraine på vej til det sydøsteuropæiske marked. Og så tager de i øvrigt den her aftaler om et atomkraftværk, som Rusland nu er ved at bygge det Tyskland op igen, som alt sammen styrker forholdet mellem Tyrkiet og Rusland, og styrker Rusland og på vores sigt. bekostning i Europa. det er jo ikke kortsigtet. Det er det, jo sådan noget, hvor man gør sig gensidigt afhængig af hinanden. De gør sig strukturelt afhængig uh, af, af Rusland. Det er der ingen tvivl om, også med indkøb af det her missilforsvarssystem S-400, som alle snakker om. Uh, på den, Erdogan er foreslået, at de skal samudvikle et S-500-system, som er den nye med uh, Rusland. Uh, og hvis du ser på de mere kuriøse side, så er 2019 er gjort til russisk kultur over i Tyrkiet og tyrkisk kulturråd i Rusland. Øh, en ny meningsmåling for det her Center for American Progress, jeg nævnte før, øh, stoler øh, de f- over 40%, 40,5% mere på Rusland end på USA, hvor det omvendt, der er der kun 2,9% der stoler mere på USA end på Rusland. I øvrigt mener 57% at de skal udbygge deres alliance med Rusland. Så der er en folkelig opbakning til den her orientering mod Rusland også i Tyrkiet. Så der er grunden til at tro, at, at vi skal tage det mere alvorligt end, end mange elsker.
0: Du viste mig en, en side, der var, var det, den blev trygt i en tyrkisk vis, hvor man så det her S-400 system øh, rullet ud, og så nedenunder, så var der en hel masse, faktisk det fulde arsenal af amerikanske fly og helikoptere og sådan noget, som, som det her S-400 system kunne... Øh, det, det store nyhedsbyrå
2: uh, Anadolu Agency, som er pro-AKP, uh, de sig lidt af, af S-400-systemets fortræffeligheder og ikke fortrædeligheder i efteråret 17, uh, hvor de lavede en fin infografik i deres avis, uh, hvad den her S-400 ligesom kunne, og en af, at siger, den mest centrale ting, dens kunde, det var at skyde amerikansk isenkram ned. Uh, så det, det er jo et billede på, hvor problematisk det her er. Set, set uh,
0: med NATO-briller, så kan man sige, at det kan godt være Erdogan, han vælger sådan uh, alliancer efter, hvor det lige er strategisk opportunt, men, men det er jo også at spille enormt hasard med, med NATO-samarbejdet, hvor ja. en Tyrkid jo er uh, en, meget, altså en meget, meget vigtig spiller. Ikke sådan, uh, De de, deler, de er måske ikke det land, der deler NATO's kerneværdier allermest, men det er jo et enormt vigtigt land, uh, især for USA. Uh, kan det her risikere at sådan, øh, slå skor i NATO-samarbejdet? Ah,
1: det vil jeg alligevel være lidt øh, henholdende med at sige. Men det er klart, at altså, Tyrkiet har jo været enormt skuffet over amerikanerne, og øh, også over amerikansk støtte til nogle af de kurdiske grupper i Syrien-konflikten. Og det er der, hvad kan man sige, konflikten eller kontroversen, spliden mellem øh, USA og Tyrkiet jo er startet. Fordi hvis der er noget, der er følsomt for Tyrkiet, og som betyder, alt næsten i Tyrkiet, så er det jo den kurdiske øh, konflikt eller det kurdiske spørgsmål. Og der har man i Tyrkiet følt sig svigtet af amerikanerne, både på øh, Netop og Huse, øh, Gülen i USA, øh, som i en, en, en tyrkisk optik, eller i hvert fald nuværende tyrkisk optik, bliver opfattet som øh, terrorist. Øh, og, der, og igen øh, har USA så også fejlet i forhold til at støtte øh, de kurdiske grupper i Syrien-konflikten.
2: Øh. Ja. Så det der et pragmatisk blanding af ideologi og pragmatisme, eller følelse og pragmatisme, er også meget udtalt her. Fordi jeg tror, at meget, meget, altså, vi snakker 10-15 procent, der, der, der støtter op om ideen, og om synes, NATO er en god, altså, er en god institution. Ikke? Men samtidig så har du 59 procent, der gerne vil være medlem af NATO forløbig altså, i, i Tyrkiet. Ikke? Men, øhm. men der
1: var mm. en ting, fordi øh, hvis vi netop snakker alliance mellem Tyrkiet og Rusland, der hvor det kan komme til at betyde noget, det er i forhold til det vestlige Balkan. Og der har amerikanerne, der er blevet lagt pres på EU, i forhold til det der med den vestlige del af Balkan, som ikke er kommet med i EU. Det skal EU altså se at få løst. Det er EU's ansvar at finde ud af, hvordan det egentlig står til med landene på det vestlige Balkan. Og hvorfor? Simpelthen for at forhindre en forstærk, russisk-tyrkisk øh, indflydelse, som man allerede har set eksempler på. Så der kan det jo selvfølgelig komme til at betyde noget, ikke blot for øh, Tyrkiet-EU-forhold, øh, øh, altså i forhold til, hvad, hvad er egentlig alliancen øh, Tyrkiet-Rusland, hvad betyder det for EU, men det betyder selvfølgelig også noget i forhold til NATO.
2: I forhold til Balkan er det endnu et eksempel på forhold mellem Rusland og, og Tyrkiet synes, har nærmet sig hinanden, for fra, fra at, at støtte de modsættende grupper, mm. yeah. at altså, Tyrkiet støttede muslimerne, især på Balkan, og russerne er de kristne, basically eller andet sted, ikke? så støtter de begge to nu stærke nationalistiske karakterer på Balkan, ofte imod europæiske interesser. Så der er endnu et, sige, et eksempel på, hvordan den her dynamik har ændrer sig. Hvis du ser på NATO igen lige kort, så vil jeg sige, at NATO er vældig frustreret, og der er mange grader grå, også i forhold til NATO. Der kan en ting er NATO-medlemskab, noget andet er jo, hvor villige NATO-landen er til at levere styrker, til at hjælpe Tyrkiet fremadrettet. Ikke? Men NATO er vigtigt for Erdogan, og det skal vi huske på, fordi når Erdogan han sidder i Moskva og forhandler med Putin, fordi det er begge to stærke mænd, der forhandler meget hårdt, så er NATO-kortet rasende vigtigt for Erdogan. Fordi at den tyrkiske militær er dybt integreret i NATO, siden 1952 har de været medlem af NATO. Hvis det ikke var for NATO, så vil Erdogan intet kort her spille over for Putin, når han forhandler med Putin. Og det ved du det ved også godt. Lige her til sidst, I har begge
0: to deltaget i det her EU-finansierede projekt Future, The Future of EU-Turkey Relations. Og formålet med det projekt, det er sådan at kigge i krystalkuglen <laughs> og sige noget om, hvordan, hvordan forholdet mellem EU og Tyrkiet vil være i 2023, som er ret vigtigt over både sådan historisk, men også især for Erdogan, det er nemlig 100 år for den tyrkiske republiks fødsel. Hvad er det mest sandsynlige scenarie for forholdet mellem EU og Tyrkiet?
1: Uh, altså, yeah, altså jeg tror det er vi, yeah,
2: sådan set, vi yeah. næsten altid ender på det er det der sådan på EU-sproget hedder øh, konfliktfyldt samarbejde eller sådan noget conflictual corporation øh, og hvad skal man så forstå ved det et eller andet sted det er noget i retning, retning af en mere transaktionelt forhold hvor, hvor forholdet det er drevet mere af nød eller nødvendigheden end det er af lyst øh, det vil sige at vi i Europa jo Der er jo ikke nogen støtte til til Tyrkiet i Europa længere. Hvis du ser på meningsmålingerne, der er jo tre fjerdedel af europæisk folk, der mener, at Tyrkiet aldrig skal være medlem af Europa. Så det er simpelthen en tabersag rent politisk i Europa. Men vi er afhængige af Tyrkiet. Vi er afhængige af Tyrkiet i forhold til migranter. Vi er afhængige i forhold til sikkerhed, altså terror, ISIL, danske isildkriger, der sidder fængslet i Tyrkiet, for eksempel har været op for nylig, og omvendt Tyrkiet er Tyrkiet også afhængig af også i Europa på økonomi og på sikkerhed, vi nævnte lige NATO før. Så der er nogle pragmatiske afhængighedsforhold, der gør, at forholdet på en eller anden måde, kører videre, men med en masse bump på vejen, og en masse man siger, man siger, kritik fra den ene side og den anden side. Så det bliver sådan et realistisk opbundet forhold fremadrettet, hvis det ligesom holder det, vi har ligesom kommet frem til i det projekt.
0: Den her legitimitetskrise, som EU også har været øh, ude i forbindelse med flygtningesituationen og alt det der, altså, kan, kan, EU's, ligesom, kan, kan genopbygningen af den legitimitet kan den holde til, og og støtte, eller hvad skal man sige, samarbejde på den ene eller den anden måde med Tyrkiet, som som har en mand, der sidder måske på vagten i 25 år?
1: Det synes jeg er et fantastisk godt spørgsmål, fordi forholdet med EU og Tyrkiet har jo netop været baseret på de europæiske værdier, og det, at man skulle trække Tyrkiet med ind i den den europæiske folk i forhold til menneskerettighed demokrati og retsstat. Og det er klart, hvis hvis EU fortsætter med netop, som du beskriver, at have en legitimitetskrise, fordi man internt i EU lider af nogle problemer med nogle illiberale demokratier osv., så kan kan det forhold ikke længere fungere på den måde, altså hvor EU er den normbærende samarbejdspartner i forhold til Tyrkiet. Og så vil vi se et meget mere pragmatisk, rationelt, realistisk forhold mellem Tyrkiet og EU. Og det var derfor, jeg indledte med at sige, Det er næsten tilbage til før midten af 90'erne, altså under den kolde krig. Og det er ikke, fordi man skal sammenligne, men man vil vil se noget af det samme. Fordi det, der var den den, den smukke drøm, tornerosesøvnen, kan du sige, den er vi vågnet op af. Jeg har sådan en term, hvor jeg siger syv år for Tyrkiet. Der var cirka syv år, hvor vi troede, nogen troede i hvert fald, at det kunne kunne være muligt at gøre Tyrkiet til en del af eu Øh, og det, den, de syv år er slut, øh, øh, hvad hedder det, dem som måske har været mere dramatisk, realistisk har fra starten sagt, at det kommer aldrig til at ske. Og der er så en lille ting, som er lidt sjov i sammenhængen, og som stadig præger og vil komme til at præge forholdet mellem Tyrkiet og Europa-EU. Og det er, at grundlæggende så bliver Tyrkiet jo opfattet som værende anderledes ikke-europæisk anderledes kulturelt, religiøst og også som en nationalstat som sådan. Og det siger jeg på baggrund i en lidt pussy ting, da Tyrkiet skulle blive medlem af NATO tilbage i 1952. Der var der jo selvfølgelig forhandlinger frem og tilbage, og nogle af de lande, der var imod tyrkisk NATO-medlemskab, det var Danmark og Norge. Og hvad var, man, hvad var den primære årsag til, at man var imod tyrkisk NATO-medlemskab? Dengang, det var fordi man så Tyrkiet som værende for anderledes, ikke europæisk, kulturelt, religiøst, simpelthen ikke en del af den europæiske klub. Og den grundlæggende hvad skal du sige, forskellighed og også opfattelse af, hvor Tyrkiet er placeret i Europa, den tror jeg tager rigtig lang tid at overkomme.
0: Cecilie stokholm Banker og Jacob Lindgård. tusind tak for jeres analyse af Tyrkiet og det tyrkiske valg. Og så skal vi huske at sige, at hvis I derude hunger efter endnu mere analyse, så kan man opleve mine to gæster her på fredag, den 22. juni, hvor de taler ved et seminar her på DIS. Om valget i Tyrkiet, det gør de sammen med lektorer på KU Måns Pelt og mellemøsteranalytiker Hedsa Brugshjern. Husk at tilmelde jer ind på DIS.dk, og hvis I ikke har mulighed for at komme, så kan I også streame seminaret. Hvis du har lyttet med via SoundCloud, så husk, at du også kan abonnere på Dis Podcast via din podcast-app på telefonen. Søg efter Dis Podcast, der ligger nu 20 afsnit. Tak for nu.